0: Herzlich willkommen zum hi Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und heute zu Gast habe ich Volker Rieck. Er ist Geschäftsführer und Gründer von File Defense. Hallo Volker Rieck. Hallo Herr Käse. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute nicht über Ihre Firma reden, obwohl das natürlich auch interessant ist, was Sie machen, sondern wir möchten reden über einen Gastbeitrag, den Sie im August in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht haben. Überschrift lautete Anatomie eines Politikhacks. Und er beschäftigt sich mit einer ganz besonderen Art der Disruption, nämlich mit der Disruption unseres politischen Systems. Darüber wollen wir heute sprechen. Was hat Sie dazu gebracht, diesen Artikel zu schreiben und worum ging es? Also ich müsste
1: ein bisschen vorgreifen, weil ähm, die Vorgeschichte des Artikels fängt eigentlich im Juni schon an, ähm, als der Juryausschuss des Parlaments den Entwurf der neuen Urheberrechtsrichtlinie... Äh, das ist
0: der Juristische Ausschuss des Europaparlaments. Europa genau, das hat ein
1: Berichterstatter, oder dieser Ausschuss hat einen Berichterstatter, das ist Axel Voss, gewesen und der hat einen Entwurf einer neuen Richtlinie, Urheberrechtsrichtlinie äh, beschlossen und ähm, hat diesen dann äh, sozusagen an das Parlament gegeben und das Parlament äh, müsste dann eigentlich entscheiden, ob dieser Entwurf in den sogenannten Trilog geht, das heißt also zwischen Parlament, äh, Europarat, das sind also die Länder und der EU-Kommission äh, verhandelt würde. Und das war im Juni, dass äh, der Juryausschuss diesen Entwurf sozusagen genehmigt hat oder gebilligt hat. Und danach fanden halt im Juni das erste Mal in Berlin oder fand im Juni das erste Mal in Berlin eine Demonstration statt auf dem Pariser Platz mit ungefähr 100, 150 Teilnehmern an der Demonstration. Und kurze Zeit später war es dann so, dass die Abgeordneten, also nachdem es dann quasi auf die Entscheidung im Parlament zuging, sukzessive von mehr und mehr E-Mails, Massenmails bombardiert worden sind, sogenannte Twitter-Stürme, über die eingebrochen sind. Das führte dann dazu, dass bei der Abstimmung im Parlament am Ende des Tages dieser Entwurf nicht in den Trilog geschickt wurde, sondern das scheiterte im Parlament. Und das Fand ich eigentlich mit
0: einer knappen Mehrheit scheiterte es, also ja. mit einer knappen Minderheit sozusagen, 51 Prozent, glaube ich, waren es, ja. die gegen den Entwurf abgestimmt haben. Genau. Jetzt müssen wir einmal noch äh, kurz erklären, worum es in diesem Gesetz geht. Und an der Stelle full disclosure von meiner Seite. Es geht natürlich auch um das Leistungsschutzrecht. Und die meisten meiner Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich in Deutschland leidenschaftlich für das deutsche Leistungsschutzrecht gekämpft habe. Und diese europäische Urheberrechtsreform enthält nun eine europäische Variante dieses Leistungsschutzrechts. Aber nicht nur das, sondern es geht auch um viele andere Punkte. Nicht jeder wird mögen das Leistungsschutzrecht, aber ich persönlich bin davon überzeugt. Aber darum geht es heute gar nicht so sehr. Sondern Herr Rieck, Sie haben genau beobachtet, wie dieser Twitter-Storm, wie dieser E-Mail-Storm zustande gekommen ist. Was steckte dahinter?
1: Ja, das war sehr interessant, weil ähm, es gab so vereinzelte Meldungen hier und da, ich habe das auch sehr genau verfolgt, ähm, dass so etwas passiert ist, aber es gab eigentlich kein, so, keine so richtig große Meldung, also keinen kein Big Bang oder so. Und ähm, ich habe dann, nachdem äh, quasi diese Abstimmung äh, über äh, die Richtlinie, in der, wie Sie ja richtigerweise sagten, äh, auch das Leistungsschutzrecht drin sind, aber auch ein paar andere Sachen drin sind, sehr viele Dinge drin, die eben für Urheber gut sind, also angemessene Vergütung und, und, und Ähnliches. Also es sind mehr als die beiden Artikel, um die es hier eigentlich geht, nämlich 11 und 13. Also hat er, hat er deutlich mehr, die Direktive. Und ich habe dann einfach angefangen, weil eine Abgeordnete, die ich kannte, die habe ich dann einfach mal kontaktet und habe die gebeten, mir einfach mal so ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, acht oder zehn Interviewfragen und gleichzeitig habe ich sie gebeten, mir vielleicht einige Kontakte zu anderen Parlamentariern zu geben, die man auch fragen könnte, und zwar über die Fraktionen hinweg. Also es ging jetzt gar nicht darum, jetzt nur Leute aus einer bestimmten Fraktion zu befragen oder so, sondern ähm, das waren jetzt schon Leute oder Abgeordnete aus sehr, sehr verschiedenen Fraktionen.
0: Weil sie herausbekommen wollten, wo eigentlich dieser riesige Sturm herkam. Genau, richtig?
1: ganz genau, weil es gab ja eine unglaubliche Diskrepanz. Na, auf der einen Seite äh, gibt es da eine Demonstration an einem Sonntag auf dem Pariser Platz im Juni, wo und 100, vielleicht waren es auch 120 oder 150 äh, Leute sich zusammengefunden haben und auf der anderen Seite war das schon zu dem Zeitpunkt klar, dass es zehntausende, wirklich zehntausende von Mails waren und über das ganze ähm, über die ganze ähm Schade, Parlamentarier, wahrscheinlich sogar etliche Millionen Mails, die, die da abgeschickt worden sind. Und das passte eigentlich nicht zu, diesen, zu dieser Handvoll.
0: Weil 120 Leute bei der Demo waren, aber tausend von Mails plötzlich verschickt wurden. Ja. Und das passte aus Ihrer Sicht nicht zusammen. Nee, das Darum passt nicht Ja genau, dann,
1: dann habe ich also mir einen Fragenkatalog überlegt, habe ähm, den Abgeordneten geschickt. Und die haben auch bis auf zwei, die vielleicht auch äh, zu überarbeitet waren, ich weiß nicht, wie zu beschäftigt waren, haben die ähm, das dann auch alle brav beantwortet und äh, haben mir dann wirklich sehr, sehr wertvolle Informationen gegeben, teilweise sogar weiterreichende als die, die ich eigentlich äh, zunächst hatte. Also es ging auch was ich, hin, bis hin zu Morddrohungen, äh, die gegen Abgeordnete ausgesprochen worden sind, äh, was natürlich auch völlig absurd ist. Also wenn Leute natürlich schreiben, äh, man sollte sie umbringen, wenn das für mich keine Konsequenzen hätte, würde ich es selber machen. Und, und Also das, ich habe das wirklich schwarz auf weiß gesehen, fand ich schon ziemlich schockierend. Aber ich habe dann nach der Analyse dieser ganzen Daten und Informationen ähm, für einen relativ kleinen Blog einen äh, Artikel geschrieben und eine gute Woche später noch einen. Ähm, webshowder heißt der Blog. Ja genau, webshowder.de. Und ähm, aus äh, diesen beiden Artikeln äh, zusammengefügt wurde dann der FAZ-Artikel äh, am 18. August. Das heißt, die FAZ ist irgendwie aufmerksam geworden auf die Artikel und hat angefragt, ob sie aus diesen beiden die ich da gemacht habe, einen Artikel machen könnte. Und ähm, da habe ich gesagt, natürlich, ja, natürlich können Sie das. Was ist, hm?
0: Ja. Ich wollte fragen, was ist, was ist herausgekommen aus Ihrer Recherche? Wo kamen die E-Mails her?
1: Ja, also die Recherche war in, insofern interessant, als dass ähm, ich dann geguckt habe, welche Seiten sind denn eigentlich betroffen? Wer waren die E-Mail-Absender? Ähm, kann man was über die... Über die Header schon sehen, kann man auch was sehen über die oder was sagen, über die Anzahl, kann man zum Beispiel auch was sagen, wann wurden die E-Mails verschickt, weil ähm, es war teilweise so, dass die E-Mails halt zu Zeiten verschickt worden sind, wo der normale Mitteleuropäer eigentlich nicht vorm Rechner sitzt und ähm, seinem äh, Abgeordneten im EU-Parlament E-Mails schickt. Das war eine Essenz. Und ähm, was wir dann rausgefunden haben, oder was ich rausgefunden habe, ist dann, dass es eine ganze, ein ganzes Netzwerk von Webseiten gab, die ähm, da, was das angeht, offensichtlich irgendwie kooperiert haben. Und ähm, diesen Webseiten war gemein, dass sie alle Tools, also sogenannte Engagement-Tools eines kanadischen Unternehmens benutzt haben. Dieses kanadische Unternehmen heißt Open media und ähm, das war also für sechs Seiten, die wir untersucht haben, von denen auch die meisten äh, Mails und letztendlich auch äh, Tweets kamen, haben Tools von Open Media benutzt. Und,
0: ähm ja, ganz kurz hm. nochmal zur Nachfrage, hm. also von den vielen tausend, wahrscheinlich hunderttausend von Mails, Millionen. die verschickt worden hm. sind an die Parlamentarier, die kamen von sechs Webseiten nur. Also nicht es war offenbar nicht von ganz vielen Webseiten, sondern nur von sechs Webseiten. Ja, es
1: sind eigentlich noch ein paar mehr, also wenn man hier noch äh, einige dazu zählt, sind es wahrscheinlich am Ende des Tages zehn, aber wir haben die so zu sechs Blöcken eigentlich mal zusammengefasst, weil äh, die Betreiber halt immer die gleichen waren. Ne? Es gibt ja dann einen Betreiber, der beispielsweise zwei oder drei Webseiten, die sich auch sehr ähnlich sehen, aber am Ende des Tages kann man sagen, sind das sechs Quellen, aus denen das alles in erster Linie kam. Die haben auch alle diese Tools. Aber eben nicht,
0: aber nicht tausende von Quellen, nein tausende nein, ausgeregten Bürgern geschrieben nein, nein, nein. haben, sondern das, das hat Sie wahrscheinlich schon gewundert, dass es nur so wenige Quellen oder so wenige Seiten waren, von denen aus geschickt worden war. Ja,
1: das hat mich gewundert und ich habe dann irgendwie auch mal geguckt, es gibt oder es gab zu dem Zeitpunkt, gibt es also auch immer noch, eine sogenannte Ad-Hoc-Koalition, nennt sich Copyright for Creativity, haben wir uns auch mal ein bisschen genauer angeguckt, die hat oder hatte zu dem Zeitpunkt 42 Mitglieder, auch sehr bunt gemischt, also sind sich Verbraucherschutzverbände drin, aber es sind natürlich auch Organisationen wie die Electronic Frontier Foundation oder Eagle aus Deutschland dabei, die diese Organisation tragen und das ist ja ein bisschen das Absurde an diesen Geschichten, obwohl Copyright im, im Titel dieser Ad-Hoc-Koalition steht, ist da nicht ein einziger Rechteinhaber oder Rechteverwerter Mitglied in dieser Ad-Hoc-Koalition, sondern das sind eigentlich eher sag mal, dem Urheberrecht kritisch gegenüberstehende Organisation und äh, wir haben uns dann auch angesehen, wer das für die eigentlich gemanagt hat, weil das ist wie gesagt eigentlich nur so eine Art Zusammenschluss und haben dann festgestellt, gemanagt wird das alles über ein Unternehmen N-Square aus Brüssel, die auch ganz offiziell ähm, für Google Lobby machen. Also, das kann man auch nachlesen, also alle Informationen. Die, die ich hier nenne, sind auch Open-Source-Informationen. Das ist nicht so, dass wir die hier irgendwie in Privatdetektivarbeit irgendwie erarbeitet haben oder so, sondern das kann man alles quasi nachlesen. Wir haben uns dann angeguckt, wer ähm, diese C4C, also Copyright for Creativity-Koalition, ähm, dort äh, finanziert. Da gibt es zwei große Finanziers, die aber beide nicht in Europa sind, sondern beide aus den USA kommen. Und das eine ist halt äh, ein usa Industrieverband, nämlich CCIA, die Computer and Communications Industry Association und das andere ist… In der die
0: auch Google, Facebook und so weiter Mitglied sind. Ja,
1: Facebook, Uber, Google, Netflix allerdings auch, Intel und das andere ist die Open Society Foundation. Und, die
0: gehört zu George Soros, glaube ich. Ja,
1: das ist die äh, Foundation von, von uh, Soros. Ähm, und die haben äh, in erster Linie halt diese äh, C4C-Koalition ähm, bezahlt und das Sekretariat, also das ganze Management dieser Kampagne, die dann eben weiterging auf, äh, ich sag mal, sechs große Player ist eben über N-Square äh, gemanagt worden. und äh, alle nochmal,
0: äh, nochmal ganz kurz so zusammenfassen, äh, damit wir das alle hm? richtig verstehen. Hm? Es waren also nicht tausende oder hunderte von Webseiten, von denen aus die ganzen Mails verschickt worden sind. Äh, und es waren auch keine europäischen, sondern es waren größtenteils äh, nicht-europäische Webseiten. Nee, das, das kann man so nicht sagen. Nee,
1: das kann man so nicht sagen. Also Es sind natürlich schon Webseiten, die hier eine EU-Domäne ah, ja. haben und so weiter. Ja. Ähm, so ist es nicht. Wir haben nur festgestellt, bei der Recherche nach den ähm, nach den Betreibern, ja, dass da die äh, Daten manchmal nicht so ganz klar waren, weil manchmal hat es tatsächlich n Manchmal waren es auch Privatleute, die es, äh, die aber Mitarbeiter von n sind, registriert haben. Manchmal war es auch das Mutterunternehmen von n äh, auch ein Lobbyunternehmen aus Belgien, KDG Group, ähm, die dann die Webseiten ähm, registriert haben. Also es gab europäische Webseiten, es gab aber auch Player, die eindeutig nicht aus Europa kommen, Mozilla zum Beispiel, ähm, ähm, und äh, noch ein paar andere, aber es gab auch durchaus europäische Player.
0: In aber was man sagen kann, ist, dass alle Webseiten, die an der Kampagne in Richtung der EU-Abgeordneten beteiligt waren, dass die in Wahrheit koordiniert und gemanagt wurden von einer Firma namens N-Square. In Brüssel, die ihrerseits als Lobbyfirma tätig ist und einer der Kunden, wahrscheinlich einer der größeren Kunden, ist Google. Das ist richtig zu sagen. Ja,
1: also zumindest nach den Informationen, die wir dann ähm, zusammengesucht haben, ist das so. Die haben natürlich auch nicht die aktuellsten Zahlen, aber zu dem Zeitpunkt, als wir das alles recherchiert haben oder als ich das alles recherchiert habe, war es so, dass ähm, Google einer der Kunden von N-Square von ist. Und Google finanziert sozusagen einmal oder hat es direkt finanziert, weil es halt in N-Square ist ein Kunde von Google. Es gibt aber dann eben noch so, wie soll ich sagen, so indirekte Finanzierung. Nehmen Sie Open Media, also die, das Unternehmen aus Kanada, was diese Engagement Tools, also die Tools, die dann am Ende des Tages eingesetzt worden sind, bereitgestellt hat. Da ist Google Gold-Sponsor oder Platinum-Sponsor sogar gewesen auf der Seite. Da ist Mozilla Platinum-Sponsor. Mozilla wird aber wiederum von Google finanziell unterstützt, äh, weil ähm, halt Google die voreingestellte Suchmaschine im Firefox-Browser ist äh, und so weiter. Und das heißt also, es ist auf viele Wege... Und Mozilla
0: bezieht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ungefähr 500 Millionen Dollar ja, pro Jahr. Das habe ich, das ja, das habe ich
1: auch gelesen. Das ist ungefähr die Zahl, die Mozilla äh, dafür bekommt, dass... Ähm, Google also Mozilla
0: ist in der Koalition, bezieht Geld von Google, Google bezahlt die Agentur in Brüssel, Google ist bei Open Media engagiert, Google gehört zur CCIA-Koalition, die ihrerseits noch mehrere Mitglieder hat, aber auch da ist Google mit drin. Also irgendwie war die Handschrift von Google oder der Absender von Google dann doch an ganz vielen Stellen erkennbar, kann man das so sagen?
1: Ja, also die machen das natürlich schon sehr geschickt. Ne? Also die kämpfen offensichtlich immer ungern in vorderster Front und ähm, schicken dann gern andere vor. Und die anderen, die jetzt vorgeschickt worden sind, das ist dann halt diese ähm, C4C, äh, die man benutzt hat, äh, plus dann die ganzen Seiten, die C4C äh, oder die äh, Mutterfirma äh, von N-Square äh, und N-Square selber dann halt äh, registriert haben. Ja, kann man so sagen.
0: Jetzt, jetzt haben Sie ja selber dann mal ausprobiert, was muss ich eigentlich als vermeintlich empörter Bürger? Tun, um mich an einer solchen Kampagne zu beteiligen, um, um mir sozusagen Gehör zu verschaffen. Sie haben das ja ausprobiert. Ja. Dabei ist, glaube ich, auch was Interessantes bei herausgekommen. Wie war das für Sie? Also, wir haben
1: natürlich die, diese Tools äh, auch ausprobiert, also Mail-Tools und äh, uns auch mal das äh, Twitter-Tool und so weiter angeguckt. Also, was uns erstmal erstaunt hat oder ähm, verblüfft hat, war die Tatsache, dass es dort keinerlei Verifikation gab. Wir reden ja hier über einen europäischen. Gesetzgebungsprozess und es wurde überhaupt nicht äh, verifiziert, bist du überhaupt Europäer oder nicht? Also konnte mit einer US IP-Adresse oder mit einer IP-Adresse aus Moment,
0: Das will ich einmal verstehen, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich an einer, wenn es ein Volksbegehren gibt in, oder eine Volksbefragung in Deutschland und ich werde auf der Fußgängerzone angehalten und befragt, ob ich unterschreiben möchte, dann muss ich dort meinen echten Namen, meine echte Adresse eintragen und hinterher wird es dann in der Wahlprüfungsbehörde oder in der Zulassungsbehörde genau überprüft, Adresse für Adresse oder wahrscheinlich stichprobenartig, ob ich tatsächlich ein Bürger dieser Stadt bin und eigentlich stimmberechtigt bin. Das ist Wesen der Demokratie in der analogen Welt. Und jetzt sagen Sie gerade in der digitalen Welt kann ich mich mit massenhaft wirkenden Tools an europäische Abgeordnete wenden ja. und äh, muss noch nicht mal EU-Bürger sein, ich kann, muss noch nicht mal eine URL haben, die in der EU registriert ist. Nein,
1: ich kann mit, irgendeiner, mit einer beliebigen E-Mail-Adresse kann ich das machen? Also wir selber haben mit völlig absurden äh, E-Mail-Adressen gearbeitet, und um einfach mal zu gucken, ob das durchgeht. Und das ist alles... Zum Beispiel? Durch, äh, ja, wir haben hier was ich, äh, Fernando Torres at Fake Mail 4711 äh, dann mal gemailt und haben auch bei den Abgeordneten, die wir zu dem Zeitpunkt ja auch schon kannten, mal nachgefragt, ist das durchgekommen? Ne? Ist das bei euch angekommen? Und? Es ging ist natürlich alles. Ja, das ging alles. Also es wurde nicht... Also Moment,
0: Sie haben, Sie haben, die, Sie haben die URL, also die, die postal Address fakemail4711.com verwendet. Ja, Fernando. Fakemail Fe hieß es Ja, richtig. genau. Fakemail, genau. Und die, die URL gibt es wahrscheinlich gar nicht. Nein, dann. die
1: gibt es nicht. Also wir haben uns nur... Das heißt, äh, ein
0: einfacher Abgleich mit dem äh, DNS-Server, also dem Domain-Name-Server, der nein. geben, dass es diese E-Mail-Adresse gar nicht geben kann, weil es den Name-Server gar nicht gibt.
1: Genau. Die gibt es, äh, gab es nicht. Also es gab keinerlei Verifikation. Komme ich aus der EU? Ja oder nein? Äh, Habe ich an diesem Prozess schon mal teilgenommen? Ja oder nein? Die haben das am Anfang sogar noch ein bisschen cleverer gemacht. Die haben, also wenn man so will, Public Shaming, die haben die Abgeordneten eingeteilt in Heroes und Zeros. Heroes waren die, die gegen die Richtlinie waren und die Zeros waren die, die pro Richtlinie waren. Und da konnten sie also den Zeros quasi auf einen Schlag, 20 Zeros konnten sie eine Mail schicken mit einem oder mit wenigen Klicks, indem sie irgendeine E-Mail-Adresse eingetragen haben, indem sie... Schon vorgefertigt, 20 äh, Abgeordnete angeklickt äh, auf, einem, auf einem Formular hatten. Dann gab es einen Text, der war schon vorgefertigt, sogar das der, der, der Subject war schon vorgefertigt. Ich musste da nur noch einen. Der ein Text war vorgefertigt. Der Text war vorgefertigt, ja klar. Äh, ich hätte den, oder man hätte den theoretisch ändern können, seinen eigenen Texte eintragen können, so ist es nicht. Man hätte auch den Header, also das Subject ändern können. Das wäre auch alles möglich gewesen, musste man aber nicht. Es war alles schon sozusagen vor ausgefüllt. Und dann konnte man mit wenigen Klicks auf konnte man 20 Abgeordnete erreichen.
0: Und Sie haben sich den Spaß gemacht, dann haben wir natürlich den Text abgeändert und in dem Text auch nochmal richtig doll auf die Sahne gehauen und darauf hingewiesen, dass es eigentlich Fake News ist. Ja, Was klar. haben Sie da reingeschrieben? Ähm, ich habe reingeschrieben, das ist ein Test, der beweisen soll, dass man mit
1: einer nicht EU-IP-Adresse und mit einem völlig sinnlosen Text 20 äh, ähm, Abgeordnete gleichzeitig ähm, anmelden kann. Also
0: Sie haben in den Test, in den Text der Betroffenheits- und Empörungsmail reingeschrieben. Dies ist ein Test, der beweisen soll, dass dieses alles ein Fake-System ist. Und jede Kün... selbst, wenn, selbst wenn man sich nur die Mühe gemacht hätte, gar keine Menschen dran zu setzen, sondern nur KI-Roboter dran zu setzen, die automatisch erkennen, ob das ein Fake-Text ist, ja oder nein, dann hätte der Fake-Text mal mindestens erkannt werden müssen, weil er das System ja dekouvriert hat. Aber auch das ist nicht passiert. Nein, das ist nicht
1: passiert. Also ich kann es ganz genau, weil ich es noch hier
0: habe. Subject lautete: This is another
1: Fake-Mail. A non-existing mail address with a US uh, IP address. What else can show that this tool is open for manipulation? Das war genau der Diese Text.
0: Diese Mail ist durchgegangen ja. an den Abgeordneten. Ja, und äh, in, diesem also Fall, nein, nein,
1: in diesem Fall an 20 Abgeordnete sogar. Und ähm,
0: der und, und Rieck, jetzt haben Sie auch noch analysiert, äh, von, Sie hatten Uhrzeiten schon angesprochen. Oft sind es eben Uhrzeiten gewesen, die darauf hindeuten, dass es aus einer anderen Zeitzone kam. Äh, gern mal sechs Stunden hinter unserer Zeit, also gern mal äh, USA, aber eben auch Orte. Sie haben festgestellt, äh, dass unglaublich viele Mails, ich glaube, Sie hatten mir mal erzählt, das sind 88.000 Mails, sind aus Washington DC gekommen. Nee, Mails
1: sind es nicht, sondern äh, Tweets. Also wir haben, uns, Ach, Tweets. Entschuldigung. Äh, wir haben uns Tweets mit dem Hashtag äh, Safe Internet angeguckt und haben uns äh, mal angesehen, aus welcher Region die kommen. Äh, das kann man mit Twitter ganz gut machen, also gibt es so verschiedene Möglichkeiten, das zu aggregieren. Und äh, für den Zeitraum, in dem das ähm, betrachtet worden ist, kamen 72.000 äh, Menschen, so heißt das, also Erwähnungen, ne, also Benutzung dieses Hashtags, von EU-Staaten statt. Äh, es waren aber 116.000 in Nordamerika und davon alleine 88.000 in Washington DC, San Francisco. Sagen Sie mal die
0: Zahlen in Europa. Wie viel wie viel kamen aus Europa? 72.000
1: 72.000 aus Europa. Und 116.000 ja. aus Nordamerika, also USA, Kanada. Und davon aber alleine von den 116.000, alleine 88.000 aus Washington, D.C.,
0: und jetzt äh, muss man äh, sich das vor Augen führen. Es handelt sich um ein europäisches Gesetzgebungsverfahren. Richtig. Wir befinden uns anderthalb bis zwei Jahre nach ja. den Einflussnahmen der russischen Hacker auf die amerikanische Wahl. Richtig. Und jetzt äußern sich bei Twitter oder reagieren bei Twitter Menschen, hatten sie genannt, 72.000 Leute aus Europa und über 110.000 aus den USA, davon 88.000 aus Washington, D.C., wodurch rein zufällig die größte Lobby, Straße der Welt, die K-Street sitzt und Dutzende von, hunderte von Lobbyorganisationen, wohlhabenden Firmen bei der Durchsetzung ihrer politischen Interessen helfen, richtig? Ja, so sieht es aus, ja. Und was, was vermuten Sie daraus? Was ist Ihre, wenn Sie jetzt sozusagen mal die Punkte miteinander verbinden, liegt ja relativ also, nah. Was, was Es, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten.
1: Entweder waren im Zeitraum, in dem das hier betrachtet worden ist, nämlich 1. Juni bis 1. August, sehr viele besorgte Europäer in Washington D.C. und haben ihren äh, Abgeordneten äh, angetwittert mit dem Hashtag C4 das wär, Internet.
0: Das wären das wär, das wär dann aber, wär aber 88.000 besorgte Europäer in einen Jumbo, gehen ungefähr 500 Leute rein, äh, ein bisschen weniger. Ja, vielleicht sind doch welche geschaut. mit dem Schiff gefahren, ich
1: weiß es nicht. Nein, aber das, das wäre ja. eine
0: Möglichkeit, die aber jetzt nicht so wirklich plausibel erscheint. Äh,
1: die zweite Möglichkeit ist eben, dass diese ähm, Tweets möglicherweise nicht von Menschen abgesetzt worden sind. Wir haben auch uns mal den Spaß gemacht und haben uns einfach mal einige von denen angesehen. Also man kann ja auch gucken, was ist denn das eigentlich für ein Account, der das geschickt hat. Und uns ist halt aufgefallen, bei Stichproben, wir haben das natürlich jetzt nicht für alles gemacht, das geht ja gar nicht, dass das alles sehr frische Twitter-Accounts waren. Also die hatten kaum follower und die folgten auch kaum jemanden. Also das waren jetzt nicht irgendwie äh, Twitter-Accounts, die schon irgendeine Historie hinter sich haben. Also normalerweise folgen sie ja mehr als 1, 2, 3 und sie haben meistens auch mehr als 1, zwei, 3 Follower. Das war hier aber nicht so. Also war auch etwas, was uns ähm, sehr, sehr stark darin bestärkt hat zu, ähm, zu sagen, das kann eigentlich nicht mit rechten Dingen zugegangen sein.
0: Und jetzt, äh, Stichwort rechte Dinge, kommen wir wieder zurück auf Ihre Anfangsbeobachtung, wie wenige Leute am Brandenburger Tor standen und wie viele Leute bei diesen vermeintlichen E-Mail-Kampagnen mitgemacht haben. Kommen wir wieder zurück. Es gab dann ja auch immer physische Ausprägungen. Es wurde ja immer auch in dieser Zeit zu Demonstrationen aufgerufen in ganz Europa. Es gab einen Aktionstag sogar. Wie wurde denn dieser Aktionstag in den europäischen Hauptstädten besucht?
1: Diese Aktionstage eigentlich war es ein Aktionswochenende. Das war am ähm, 24. und 25. August und ähm, wurde halt, ja, massiv vorher promotet. Und es hieß, ich glaube, so O-Ton, wir werden ein unüberhörbares und unübersehbares Zeichen setzen. Es waren insgesamt 30 Demonstrationen geplant, äh, wirklich stattgefunden haben, aber nur 27. Und ähm, ich selber bin dann mal nach Hamburg gefahren und habe mir die Hamburger Demonstration angeguckt, ähm, die am, äh, in der Hamburger City stattfand, am Mönkebrunnen Und ähm, ja, also ich bin da selber mit gemischten Gefühlen hingefahren, weil ich gedacht habe, so was würde ich da jetzt erwarten, werden da jetzt sehr viele Leute sein oder nicht so viele Leute. Und als ich dann um kurz vor 14 Uhr, als das da losgehen sollte, ankam, da standen dann halt fünf oder zehn Leute rum, wurden am Ende, des, äh, am Ende der Demonstration zum Gruppenbild noch ein paar mehr, weil man was ich alles, was da noch an Kindern irgendwie rumlief, noch mit aufs Foto geholt hat. Und in Hamburg waren es dann so 30, 40 Leute. Und das zog sich aber so durch. Also ähm, ich hatte dann noch so... Quer einen, durch Europa. Quer durch Europa. Also ähm, es gab äh, tatsächlich äh, Städte in Polen, zum Beispiel in Lodz, da waren ähm, mehr Polizisten als Demonstranten anwesend. Und Polen, muss man dazu sagen, war... In, oder in Polen ist diese, ist diese ganze Kampagne als Ektar 2 gelaufen. Also es waren sozusagen Proteste gegen Ektar 2. Man hat also quasi diese Richtlinie als Ektar 2 verkauft. Und bei Ekta äh, bei dem ursprünglichen Ektar war es so, dass äh, Polen tatsächlich einer der Treiber war In Polen waren sehr, sehr viele Menschen damals gegen Ektar auf der Straße. Äh, aber selbst Polen hatte ein wirklich ganz, ganz bescheidenes Ergebnis. Oder selbst Stockholm, ich meine, das ist, die, das ist Schweden, ne? das ist das Geburtsland der Piratenpartei in Stockholm haben sich halt dann auch nur 10 oder 12 Leute eingefunden und das zog sich aber so durch also es gab irgendwie keine Stadt wo wirklich viel los war mit Ausnahme der Hauptveranstaltung in Berlin da waren tatsächlich 100 oder 120 Leute da liegen die Schätzungen so ein bisschen auseinander, obwohl das von einem sehr sehr breiten Bündnis getragen wurde, also es waren sehr sehr viele Organisationen, die zu dieser Demonstration aufgerufen haben und trotzdem war der Protest jetzt nicht wirklich sehr sehr groß. Also selbst in Berlin, wo eigentlich was eigentlich die Hauptdemonstration sein sollte, war das aus meiner Sicht sehr überschaubar.
0: Und jetzt möchte ich noch mal zurückkommen, Erik. Jetzt bewerten wir das Ganze mal bitte noch politisch in der Zeit, die uns noch verbleibt. Wir haben es ja hier mit Abgeordneten zu tun, die ganz bewusst ihre E-Mail-Accounts offen lassen, weil sie für die Bürger, die sie vertreten, ansprechbar bleiben möchten. Und die werden jetzt mit Abertausenden von Spams und Shitstorms im Internet versorgt. Und manche dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Abgeordneten haben dann tagelang nichts weiter getan, als E-Mails zu löschen. Wie bewerten Sie das sozusagen demokratisch? Also offenbar stecken da ja größere Mächte dahinter, die das Geld haben, solche Kampagnen zu inszenieren. Wie wirkt das auf demokratische Prozesse, wenn der mit Geld die größten E-Mail-Kampagnen und Shitstorm-Kampagnen lostreten kann und der Abgeordnete dann sehen kann, wie er seine Postfächer wieder freischaut? Wird? Also ich finde es in
1: mehrfacher Hinsicht äh, eine sehr bedenkliche Entwicklung, ähm, weil also erstmal ist es ja nicht so, dass viel, viel hilft, sondern hier in diesem Fall war es ja dann sogar kontraproduktiv, weil es doch etliche Abgeordnete gab, die sichtlich genervt waren. Kann man auch sehen, wenn man sich die Presse... Konferenz äh, nach der Abstimmung äh, dann am, am 12. September anguckt, äh, wo das also auch nochmal zum,
0: äh, zum Ausdruck kam. Und, äh, Und die Abstimmung ging dieses Mal gegenteilig aus? Ja, die ging zu, gegenteilig so, also aus. Zwei Drittel, ja. Ja. Also auf jeden Fall ist, der, ist die Richtlinie dann angenommen worden, also es hat sich tatsächlich als kontraproduktiv erwiesen. Ja, zumindest die ist, in den, in ist sie in den, in den Trilog
1: geschickt worden, also angenommen wird, wird sie ja erst jetzt, wenn sie aus dem Trilog kommt, weil dann muss das Parlament nochmal abstimmen. Also viel hilft nicht immer viel, obwohl man das hier offensichtlich geglaubt hat. Es ist aber noch was anderes bedenklich und da muss man dazu sagen, es wird sicherlich auch sehr, sehr viele gegeben haben, wie viele wissen wir natürlich nicht die guten Gewissens diese Tools dort benutzt haben, also auch vielleicht diese diese E-Mail-Ausfüllhilfen, also wenn dieser Eindruck jetzt entstanden sein soll, das waren alles Maschinen oder so, um Gottes Willen nein, waren es nicht, sondern es wird auch sehr, sehr viele Leute geben, die gegen die Richtlinie sind und auf diesen Seiten waren und das auch benutzt haben, so ist es nicht. Diese Tools waren halt nur so gestrickt, dass man sie relativ leicht auch missbrauchen hätte können, weil es eben keine Verifikation und ähnliches gab. Ich finde es deshalb auch bedenklich, weil es sollte eigentlich jeder die Möglichkeit haben, seinen, seinem Abgeordneten zu schreiben oder ihn zu Kontakt oder sie zu kontakten. Ähm, diese Schreiben, die gehen aber unter. Ne? Wenn, sie, wenn so ein Abgeordneter 50, 60, 70.000 Mails kriegt oder so, ähm, dann wird das schon sehr, sehr schwer für denjenigen, der sich wirklich selber Gedanken macht und seinem Abgeordneten oder seiner Abgeordneten schreiben will, äh, da überhaupt noch äh, aufzufallen. Und das ist eigentlich etwas, wo, ich, ja wie soll ich sagen, also diese Art der Disruption in der Politik, die sollte man eigentlich stoppen. Also ich finde nicht...
0: Wie, wie könnte man sie stoppen? Haben Sie da eine Idee?
1: <lacht> ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Erstmal ist es ja so, dass ich glaube, dass die EU, also speziell die Kommission, das nicht wirklich lustig fand, was da passierte. Und wir auch jetzt aufgefordert wurden, Informationen, weitergehende Informationen zu liefern. Das ist das eine. Also ob es dann tatsächlich eine Untersuchung gibt oder so, das wird man sehen. Ich hoffe sehr stark. Ähm, man könnte es natürlich mit Mitteln machen, dass man eine E-Mail-Adresse, bevor man einem Abgeordneten schreibt, möglicherweise, so wie man das aus dem Online-Shop auch kennt, erstmal mal bestätigen muss. Ne? Gibt es diese Mail überhaupt? Äh, und erst dann kann ich meinem Abgeordneten schreiben. Das wäre quasi so eine Barriere, die man einbauen könnte über möglicherweise auch über Capture-Codes, wobei die eben auch äh, lösbar oder knackbar sind. Das sind Aber diese
0: Buchstaben, die völlig unleserlich sind, die genau, man dann irgendwie eingeben ja. muss und das können Roboter nicht so gut machen wie Menschen. Genau,
1: mittlerweile gibt es auch sehr, sehr clevere Systeme, zum Beispiel von Google. Also ja. Google Capture ist da ziemlich weit äh, vorne. Ähm, die, ja, Da muss man schon sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um bei der Anzahl von, von äh, Mails hier, die ganzen Captures zu lösen, wenn man tatsächlich Menschen oder sowas einsetzen wollte, um das zu manipulieren. Also es gäbe schon technische Möglichkeiten, das ein bisschen einzuschränken, ähm, aber im Grunde genommen müssten es die Leute äh, oder die Organisatoren, die solche Seiten aufsetzen und, und dort diese Tools einsetzen, die müsste man eigentlich mal fragen, warum sie dort keine Verifikation machen, warum sich die Leute möglicherweise nicht registrieren müssen, warum man IPs aus der Nicht-EU nicht von vornherein gar nicht zulässt, zu, dieser, zu diesen Tools gar nicht ranlässt und so weiter. Das ist eigentlich die Frage, die man sich stellen müsste.
0: Sehen Sie also amerikanisch oder russisch-amerikanische Verhältnisse auf uns zukommen, dass Demokratie dauerhaft verändert wird durch Methoden des digitalen Missbrauchs? Weil es kann da ja tatsächlich einen Aufrüstungswettbewerb geben. Was, was Sie beobachtet haben, klingt ja dann doch vergleichsweise plump, ein relativ durchschaubarer Versuch der Einflussnahme. Aber auch diese Methoden werden natürlich elaborierter werden. Stehen wir da also vor einer digitalen Disruption demokratischer Prozesse tatsächlich? Also was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass ähm, es
1: bei zukünftigen Aktionen dieser Art tatsächlich ein bisschen anders zugeht. Vielleicht, wie Sie gerade gesagt haben, nicht ganz so plump. Vielleicht würde man es ein bisschen äh, geschickter machen und äh, dort auch die Spuren etwas äh, besser verwischen, als man es jetzt gemacht hat und vielleicht auch nicht so stark auf Twitter setzen. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ob das jetzt passiert, hm, schwierig zu sagen. Ich weiß, dass die äh, EU, speziell die Kommission, dass dieses ganze Thema schon auf dem Schirm hat und die auch äh, Respekt davor haben, dass die Wahlen im nächsten Jahr im Mai tatsächlich äh, durch sowas äh, beeinflusst werden könnten. Also das ist ziemlich klar, dass das ähm, auf der Agenda der EU steht. Ob und wie die das verhindern können,
0: steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Und im Augenblick, und das ist die allerletzte Frage, sehen wir ja noch eine weitere Kampagne, die diesmal von YouTube angezettelt wird. Ja. YouTube droht damit, wenn dieser äh, berühmte Artikel 13, das ist der Uploadfilter, durchkommt in dieser Digital Single Market Initiative, in der Urheberrechtsreform, dass dann YouTube in Europa komplett geschlossen wird. Halten Sie das für plausibel oder ist das eine windige Drohung, die am Ende nicht wahrgemacht wird?
1: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, also Upload-Filter steht ja nicht drin, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nein, YouTube hat ja Folgendes gemacht, hat die Chefin losgeschickt, ähm, muss dazu auch wissen, dass YouTube bis zum 12. September keine Alternativvorschläge bei der EU oder beim Berichterstatter und so weiter eingereicht hat.
0: 12. September war das Datum der, dem man ab, sich der Abstimmung, fand.
1: genau, der Abstimmung im Parlament. Sondern jetzt quasi so kurz vor Ende des Trilogs ähm, fährt man dann nach Brüssel oder fährt sie dann nach äh, Frau Wojcicki, die Chefin von YouTube nach Brüssel, und äh, versucht dort noch irgendwie was zu retten, was zu retten ist. Und ähm, erzählt dann den ähm, YouTubern, also den Kreatoren, dass man in Zukunft sehr, sehr viele Kanäle schließen müsste, weil das Risiko, das Haftungsrisiko wäre halt so groß, dass man das gar nicht eingehen könnte und was passiert, die Kreatoren reagieren natürlich alle, weil die fürchten natürlich alle um ihr Einkommen, viele von denen leben ja davon und produzieren ein Dystopie-Video nach dem nächsten, warum es YouTube in 2019 nicht mehr gibt. Warum die auf 2019 kommen, weiß ich gar nicht. In 2019 wird vermutlich die Abstimmung sein. Aber das ist ja nicht die Umsetzung der Richtlinie. Die muss ja in nationales Recht umgesetzt werden. Und dieses nationale Recht und das dauert zwei Jahre. Zwei Jahre ungefähr. Also wenn, dann wäre das frühestens 21 irgendwie so weit. Also 19 sowieso nicht. Und ähm, Frau Wojcicki sagt ihren ähm, YouTubern auch nicht, warum denn eigentlich die Kanäle geschlossen werden, weil da geht es ja auch um was Ich-Do-It-Yourself-Sachen und irgendwie äh, Nachhilfe und Hausaufgaben und solche Sachen. Das sind eigentlich Sachen, die sowieso total unschädlich sind, was äh, mögliche Lizenzen angeht. Ähm, aber das ist ja dann sozusagen die nächste äh, Stufe der Eskalation oder die nächste Stufe hier der, ähm, ähm, des Lobbying, ähm, diese Videos werden dann natürlich, äh, erscheinen natürlich in den Trendcharts äh, bei YouTube ähm, und äh, bekommen dann natürlich eine riesen Reichweite, wenn sie erstmal in den, in den Trends sind, dann klicken halt noch mehr drauf, ist so ein bisschen ähm, digitale, selbsterfüllende Prophezeiung und so kriegen dann Kanäle, die vielleicht nur in Anführungsstrichen 300.000 ähm, Follower haben, mit einmal 3, 4, 5 Millionen Klicks und arme YouTube-Zuschauer schreiben dann an die EU, dass das ja alles nicht gut ist, was da passiert und wahrscheinlich hat sich YouTube erhofft, über diese Aktion hier noch einen Push zu machen. Das war aber auch nicht die letzte Patrone, die die abgefeuert haben. Also gerade am Dienstag jetzt, also Dienstag dieser Woche, war es eigentlich gar nicht möglich, YouTube im Browser oder auch über die YouTube-App auf dem Mobiltelefon oder so zu öffnen ohne nicht irgendwie auf ähm, Learn More About Article 13 und so weiter ähm, gesagt zu bekommen. Das heißt also, man hat jetzt nochmal so einen richtigen Bombenteppich an äh, Pop-Ups hier gelegt, um ja nochmal allen äh, YouTube-Nutzern zu sagen, ähm, zukünftig wirst du hier das vielleicht nicht mehr sehen können oder das Video, was du so toll findest oder die Kanäle, die du so toll findest, äh, äh, nicht mehr zu sehen, um auf diese Art und Weise noch irgendwie Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen.
0: Und die Muttergesellschaft, und das sagen wir jetzt noch zum Abschluss dazu, von YouTube ist Google. Ja. Also auch da ich. Ja, sich beziehungsweise Alphabet, ne? Alphabet ist die… Äh, äh, Alphabet, richtig. Ja. Alphabet, korrekt. Äh, und zu Alphabet gehört auch Google. Volker Rieck, das war sehr interessant. Vielen Dank für Ihre äh, aufklärenden Bemerkungen und für die mündliche Ergänzung des FAZ-Artikels, der ja für viel Aufsehen äh, gesorgt hat. Danke fürs Dabeisein hier im Podcast und Ihnen noch einen schönen Tag. Sehr gerne. Dankeschön auch. Das war der High Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Vielen Dank und einen guten Tag.